1: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Castellón Plaza. Esto es Conexión Oreyut. Estamos a jueves. Es 16 de febrero y tenemos ya puertas de nuevo el fin de semana. Estamos con la moral por las nubes. Después de haberle ganado al líder el Dense en un partido en el que Castalia registró sin duda ninguna la mejor entrada de la temporada. Y queremos, deseamos, tenemos la confianza de que el equipo va a coger carrerilla ...y va a empezar a sumar de 3 en 3 en los próximos compromisos... ...para recuperar cuanto antes el liderato. Llega el domingo, como sabes... ...a partir de las 12 del mediodía... ...el Atlético Baleares, que ha cambiado muchísimo... ...yo miraba su plantilla, no es que tenga mal equipo... ...el conjunto de Palma... ...tiene buenos futbolistas, de hecho... ...tiene al que para mí es el mejor delantero de esta categoría... ...junto a Dani Romera, que es Dioni... ...pero por la razón que sea, en fútbol a veces... ...las cosas que no salen... ...empiezan a no salir... ...empiezas a verte abajo... Y es muy complicado salir de la zona del descenso. De hecho, en el anterior partido perdieron 2-3 frente a la Unión Esportiva Cornella y volvió a perder la paciencia el dueño del Baleares, que ha cesado a Onésimo y que ha nombrado al técnico que era del filial, en este caso a José Antonio García, más conocido como Tato que va a estrenarse como técnico del primer equipo este, este próximo domingo en Castalia. Pero bueno, eh, lo que haga el Baleares eh, queda en un segundo plano. Vamos a ver de qué es capaz este Castellón, que no conoce la derrota desde que Albert Rudé es el entrenador y que el otro día por momentos ofreció buenas sensaciones, especialmente los nuevos, que ya eh, empiezan a dar eh, motivos, razones de por qué han sido contratados en este mercado invernal. Hay que decir que para este partido en el Baleares hay dos ex del Club Deportivo Castellón, te contaremos por qué Bilal no puede jugar, si sí lo va a hacer, con toda seguridad, Kevin Leonel Civil, que cuando estaba aquí era Yalita, ahora se queda simplemente con el Civil, hemos quitado ya el, el sobrenombre, cosas del, del fútbol, y lo importante, la racha que lleva de partido sin conocer la derrota del Castellón y que le ha colocado de nuevo entre los mejores de la, de la liga, ocho jornadas sin perder, no es la mejor, eh. la mejor racha fue con Rubén Torracilla entre las jornadas dos y un décima. Fueron 10 partidos, 10 sin morder el polvo de la derrota Así que, con esa idea, con esa esperanza de que todo siga igual de bien Arrancamos este programa de hoy, antesala de la previa Mañana habla Rudé, a eso de las 2 en punto de la tarde Como siempre, no va a decirnos quiénes van a ser baja para ese partido Yo tengo ganas de ver ya en acción al, a uno de los refuerzos que todavía no se ha estrenado Como es eh, Roland Bass, el futbolista neerlandés Que el otro día estuvo ya en el banquillo, pero que no tuvo la oportunidad de, de jugar Sí lo hizo Salva Ruiz ...al que no vi muy allá, físicamente... ...no me pareció normal que siquiera cruzara la divisoria... ...pero es verdad que ha tenido mucho tiempo de, de paro físico forzado... ...así que vamos a ver qué ocurre con esos jugadores... ...que todavía no están al 100% pero mientras el resto... ...están dando la cara como, como decimos... ...y como siempre antes de irnos a la primera pausa... enseguida hablaremos con uno de los componentes... ...de la plantilla del Club Deportivo Castellón... ...pero aquí en el estudio de Castellón Plaza... Eh, tengo junto a mí a, a Pablo Grande. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas buena.
2: tardes, José Luis. ¿Qué te tal? veo
1: nervioso por los partidos de la Europa League. ¿Estás tenso? O qué? Sí, no,
2: estaba descolocado con los horarios, sí. Eh, no sabías
1: ni a qué hora jugaban, ¿no? No, estoy más pendiente de, de nuestro club. Eh, ¿Conoces a un tal Enrique Negreira? ¿Eso lo sabes o tampoco te has enterado? De, de oídas, de oídas. De oídas, ¿no? Sí. No tengo ninguna factura con él ni nada. Eh, bueno, al final él las cobra todas, ya lo sabes. Sí, eh, no sé dónde he leído en algún portal de algún periódico he conocido a nivel <ríe> nacional que tenía tres palabras en la boca, en Mercedes, Chivas y, y Coíba creo que era, o sea, que tampoco tiene mal gusto el hombre, es decir, llevaba buena vida. Eh, Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luis. Buenas
3: tardes. Bien, bien, aquí con, ¿Que hubiera con estado Pablo, bien hacía tiempo no lo veíamos.
1: Que hubiera estado bien que este Enrique Negreira hubiera sido accionista del Castellón, seguro que él no nos hubiera dejado bajar por 300.000 euros, ¿no?, a, a, mm, a tercera.
3: Mejor que no, porque igual nos vende el estadio siendo del ayuntamiento. O sea, bueno. esta, esta gente yo creo que de los favores que te puedan hacer es mejor tener apartados.
1: Es mejor tomarse estas cosas a risa y a broma porque yo entiendo que quizá tú que estás escuchándonos puedas tener simpatía por el, por el Barça da igual Barça-Madrid al final estos son clubes intocables pero uff, las cosas y las injusticias que han habido en el fútbol ya no solo que nos bajen por 300.000 euros, que evidentemente eh, aquí en Castellón hay gente que tuvo mucha culpa, ¿no? Y espero que algún día puedan pagar por ello, ¿no? Pero eh, Reus, en fin, la lista de damnificados es terrible y esto le pasa a cualquier otro y, vamos, se va, pero pero rapidito, ¿eh? Se va rapidito y, en ese caso, pues, eh, hablamos de los grandes y a estos no, no hay que tocarlos, pero es preocupante ¿eh? que estemos en el año 23 y que sigan habiendo tufillos tan desagradables, ¿no? Como los que a veces se transmiten a través de la federación y en estas historias ¿no? que ahora ven la luz eh, Teniendo como protagonista al Barça pero, pero seguro que películas de estas hay todavía bastantes Por ahí medio, medio escondidas Pero bueno, afortunadamente esta no es nuestra película Nuestra película es hablar del Castellón Reducir mucho más el radio de, de acción ¿Y qué te parece, Pablo, esta reacción con el nuevo entrenador? Eh? No era muy conocido, pero al final ha tocado alguna tecla Que parece que, que ha afinado bien el instrumento bueno, eh. era Por lo menos para la afición
2: del Castellón Era desconocido realmente este entrenador y muy bien, a ver, inmejorable, que es inmejorable, prácticamente la totalidad de los puntos, a nivel de juego se está viendo lo que quiere plantear, por lo tanto que la entrada de, de Rude ha sido inmejorable realmente.
1: ¿Te va a acabar convenciendo Rude o qué Luis?
3: Poco a poco sí, la verdad que bueno, es que valorar a alguien que no conoces y la trayectoria que, que tiene tampoco te, te decía nada, sobre todo a nivel nacional... Pues creo que se encontraba, un, se encontraba un, un equipo nuevo y yo creo que habría, había que darle tiempo para, para valorarlo bien y yo creo que sí que se le está viendo ahora cosas al equipo.
1: Y también nos preguntaré luego en la recta final del programa por el gran misterio que es de la afluencia de público al Estadio Municipal de Castalia. Es decir, que 2.000 socios no vayan al fútbol, esto sí que es de, de cuarto milenio. ¿eh? Esto es de cuarto milenio, es decir, que te falten 400, 500, 600, 800, hasta 1.000 te lo puedo comprar pero que te falten 2.000 socios el día que más gente te viene al fútbol, es terrible, ¿eh? es terrible. Yo la verdad es que me imagino que en el club estarán trabajando muchísimo en saber sobre todo qué pasa, ¿no? por qué esta gente no, no acude, alguno que otro ni siquiera ha recogido el carnet, pero bueno, eh, es un tema eh, que conviene trabajar. Aún así, eh, veía por ahí la, la lista de afluencia de espectadores en cuanto a porcentaje y el Castellón en cuanto a equipos de primera federación solo está superado por el Córdoba. El resto de equipos están por detrás y, bueno, a una distancia relativamente corta de, de clubes de, de primera división. Bueno, las 7 y 8 minutos. Como siempre, tenemos muchas cosas de las que hablar, pero antes eh, vamos a hacer una pausa y escuchamos los consejos de nuestros patrocinadores. Así que, ¡hasta ahora mismo! En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas.
4: Son Castelló, son de Castelló.
0: El nuevo pla general de Castelló prevé e para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar el habitatges que compliquen los requisits legals. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa A Castelló puntes. podes consultar toda la información sobre el nuevo pla general en Pla general Castelló .es. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
1: teléfono 964-22-1003 Castellón
4: En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio Por eso, en los días Peugeot profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es.
0: En Leonauto estamos de días profesionales pues
1: Tres 7081
0: El No Pla General de Castelló prevé Wayne para preservar els valores ambientals de la marchalería y regularizar els habitats que compliquen els requisits legals pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa.castelló.es. A més, pots consultar toda la información sobre el No Pla General en Pla General Castelló Ciudad Viva. Ajuntament de Castelló.
1: Pues ya estamos de vuelta, son las 7 y cuarto en punto de la tarde Estás en Castellón Plaza, esto es Conexión Oreyut Y vamos a ver si podemos saludar a uno de los nuevos refuerzos del conjunto albinegro En esta ventana invernal Creo que está ya por ahí, Adri Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes
1: Viéndola, Viendo el fútbol, ¿no? Me imagino, ¿te pillo o no? No, no,
6: Hemos has haciendo un poco la colada, más bien ah, pues, eh, O
1: sea que eres eh, una amo de casa, ¿no? En toda su extensión, ¿no? Bueno no lo has dicho,
6: muy convencido. No, no, pero porque tampoco hago muchas tareas, hago lo
1: necesario. <risa> o sea, eh, lo mismo que yo, más o menos. Eh, más o menos sabes el botón que tienes que tocar en la lavadora, el pitidito este que hace cuando acaba, la secadora, eh, el lavavajillas, y hasta ahí nos apañamos, ¿no? Sí, correcto. Bueno, no está mal. Oye, pues yo te hacía más hecho a la vida eh, por ahí, ¿no? Porque tú has estado incluso jugando en Croacia. Eso no es aquí al lado, al lado de nada. Nada más sales a la vuelta de la esquina, sino un poquito más lejos, ¿eh, Adri?
6: Sí, a ver, en muchos aspectos eso me ayuda a, a madurar, la verdad. Pero al final una cosa no quita la otra. Hay cosas que todavía nos se hacen bien. Sí, sí, bueno.
1: Poco a poco, ¿eh? Hay que tener, hay que tener siempre paciencia. Eh, ¿Tienes examinadora eh, para luego ver si está todo correcto o lo haces en solitario?
6: No, no, no tengo, tengo examinadora, vamos, tengo a la, a la mismísima Gestapo. Joder, pues
1: entonces, entonces ya hablamos de lo mismo, eh, hablamos de lo mismo. Eh, algunos llevamos un montón de años y todavía llevo la L, o sea imagínate si soy repertidor, pero bueno, no entremos, no entremos en estas historias porque al final ni ganarás tú ni tampoco yo. O sea que, porque esto ya, queda grabado. Seguramente,
7: seguramente.
1: Esto queda grabado. Oye, escúchame, Adri, ¿cómo, ¿cómo, cómo te encuentras ya? ¿Estás adaptado plenamente a tu nuevo club o qué?
6: Bien, al final como nuevo fichaje cada vez me voy sintiendo más cómodo y me voy integrando más, es cierto que, que tiene un periodo de adaptación pero vamos que aún puedo dar todavía una mejor versión y todavía adaptarme más, al final esto no es de la noche a la mañana, ya lo he dicho en las últimas entrevistas que me han estado haciendo estas, estas dos semanas que estoy aquí y lo que te digo que al final eh, me, me, me he sentido muy integrado desde el primer momento y poco a poco voy conociendo más a fondo a todos y cada uno de mis compañeros y eso también es bueno.
1: Eh, hombre, tú has estado en el Murcia, en el Córdoba, que son dos clubes que, que, bueno, también evidentemente han estado en segunda, en primera división, igual que el Castellón, que tienen grandísimas aficiones, y en ese sentido no te sorprendería tanto, por ejemplo, la, la entrada del otro día en Castalia, ¿no? O sí.
6: A ver, eh, sorprenderme me sorprende. En, en cuanto al número de personas, pues no, porque obviamente, si miras más lejos, en el Córdoba sabe más aficionados, pero que también te digo. Que a veces más no es mejor. Yo lo que percibí lo que... El día en Castalia era una caldera, literal. La verdad que no tiene nombre la afición del Castellón, para bien me refiero. Y eso se notó en todo el, en todo el momento del partido. Y eso para mí me parece espectacular.
1: Fíjate que eh, llevas dos partidos, si no estoy equivocado, y podrías llevar ya un gol, ¿eh? Porque el otro día el travesaño anuncia te evitó eh, celebrar tu, tu primer tanto aquí en, en Albinegro, ¿eh?
6: Bueno, sí, es verdad, pero al final no tengo que ofuscarme, yo creo, yo soy de las personas que creen en el trabajo, en el esfuerzo y yo creo que la recompensa tarde o temprano llegará, esperemos que sea más temprano que tarde, no vamos a engañarnos, pero pero sí que creo que llegará.
1: Pues además, eh, tú tienes goles, es decir, esta temporada las cosas, pues bueno, por la razón que sea, no han sido como las del año pasado, pero he visto yo los números de la temporada anterior, 13 goles en esta categoría, no es ninguna broma, eh, Adri.
6: No, a ver, la verdad que al final eh, yo pa eh, es cierto que partía jugando como extremo desde que llegué al Córdoba pero mi posición natural es delantero-centro y quitando digamos esa posición aislada por Polivalencia eh, he tenido gol todos los años, más o menos, pero gol he tenido en todos los equipos que he estado al final, desde que empecé a jugar el fútbol desde el Lorca, pasando por el Alavés y en Croacia, pues al final, quieras o no, he hecho goles en algunos sitios más que otros, y luego cuando llega al Córdoba pues también he tenido la suerte de poder hacerlos y aunque sea desde otra posición, pero lo importante es que los he hecho, entonces eso es un indicativo de que de que voy bien que puedo mejorar, está claro, siempre hay margen para mejorar, y para eso se trabaja así que eso eso no me preocupa mucho eh, pues
1: mira, es una de las cuestiones y yo eh, hablamos con un compañero de, de Córdoba cuando se anunció tu fichaje y preguntamos por ti y nos comentó que, que bueno, que, que te vieron mejor allí en Córdoba eh, arrancando desde la banda y como eres zurdo metiéndote para adentro. El otro día, por ejemplo, lo vimos durante un buen rato en, en Castalia, pero dices tú que te encuentras mucho más cómodo dentro de área, es decir como nueve clásico, ¿no?
6: Sí, a ver, a, también depende de lo que demarque la jugada o incluso los momentos del partido. Es cierto que que con espacios eh, yo creo que se me da mucho mejor jugar que sin espacios, pero eso no significa que, hablando claro, que se me baje la persiana, sino que al final creo que si el partido demanda que se tenga que hacer eh, juego estático como punta, pues... Intento desenvolverme de la mejor manera que puedo, pero sí es cierto que en pues, otro tipo de partidos, como tú bien has dicho, jugando en Córdoba o aquí si me llega la, la situación, como el fin de pasado, de tener algunas jugadas arrancando por derecha hacia adentro con el espacio, también es bueno para mí. Al final me siento cómodo. Entonces, cualquiera de las dos maneras eh, para mí es cómoda. Mm -hmm. Es cierto que quizá como punta más cerca del área hay más opciones todavía, que partiendo desde la banda, que hay más recorrido. Pero bueno, eh, al final la meta es la misma, llegar al gol. Así que sea en un sitio o en otro, trabajo para ello.
1: Eh, o sea que tu alma es de delantero. Me explico. El delantero delantero de área al día que no marca se va cabreado en el fondo, por mucho que gane el equipo.
6: Sí. Sí, correcto. <risa> a veces me ha pasado a mí también. Pero bueno, al final yo creo que hay que pensar, hay que, con la cabeza fría se piensa mejor. Y por ejemplo, el otro día, pues sí es cierto que me ofusco un poco por esa acción, que tiro un poco fuera, por no decir bastante en la segunda parte justo antes del cambio, pero bueno, y me voy mosqueado por, no por el cambio ni mucho menos, sino por decir, joder, macho, tío, ¿cómo fallas, tío? Pero bueno, falla Cristiano, falla Messi, fallan todos, ¿por qué no voy a fallar yo? El tema está en que hay que trabajar para mejorar, afinar más la puntería, y sobre todo muy contento porque el equipo consiguió los tres puntos, que era lo que necesitábamos pelear para conseguir.
1: Sí, sí, bueno, además eso son, son rachas, ¿no? Eh, que sabes, eh, por ejemplo, te, te entra la primera que tienes en la Nucía, eh, que además estabas en buena disposición para, para convertir y a lo mejor hubiera llevado dos goles en dos jornadas ¿eh? estaría todo el mundo loco con Adri Fuente diciendo, bueno, con este va a ser algo increíble, y, igual esa racha, pues ojalá llegue a partir del, del domingo frente al Atlético Baleares. Quería preguntarte yo por el equipo porque eh, vosotros que hace poco que estáis aquí, ¿no? Tendréis una, una visión clara, ¿no? De, de, de qué os habéis encontrado y hasta dónde se puede llegar, porque tú en este caso puedes compararlo, por ejemplo, con el Córdoba, que en el otro grupo es Gallito. Eh, ¿De verdad este equipo tiene muchas papeletas para, para conseguir la plaza de ascenso directo, bajo tu punto de vista, Adri?
6: Hombre, bajo mi punto de vista, yo desde que he llegado, es cierto que en el primer día no puedes ver ni valorar todo, pero ya se ven cosas. Y es cierto que me he quedado muy sorprendido porque el nivel de la plantilla me parece que es, que es bastante elevado, es que es, o sea, que está muy elevado el nivel y sobre todo que está parejo. Que no hay muchos jugadores que digas... Por no decir todos, que digas, es que este tío es que está por encima de la media. Mm. No, sino que todos estamos bien y que todos tenemos nivel, pienso yo. Y, y claro que nos veo como perfecto candidato a ascender. O está sea, claro que luego, de a eso es sobre el papel, luego hay que demostrarlo. Pero yo creo sinceramente que tenemos grandes posibilidades de conseguirlo, sí.
1: ¿Y el proyecto te sorprendió en su día? Eh, no es habitual, ¿eh? que el dueño sea canadiense, eh, que sea un tipo que el póker lo maneja como nadie, los datos, eh, luego eh, ya sabes tú que en los cargos ejecutivos hay un trío ahí de, de ingleses eh, dentro de lo que es PIS32, es decir, no es un club al uso, ¿no? es un club peculiar, ¿no? Pero, pero tiene un proyecto, tiene un plan y tiene un modelo claro para llegar arriba.
6: Sí, la verdad es que eso sí que me sorprendió. Mucho y, y sobre todo para bien, porque además, bueno, ellos mismos nos lo han dicho, sobre todo cuando ya estábamos confeccionando la plantilla después del mercado de invierno, que al final es cierto que el método que se utiliza es diferente a, al que se suele utilizar, pero eso no significa que sea peor o que sea mejor, sino que simplemente es otro tipo de, de tema y al final ellos creen en, en eso y por eso confeccionan el proyecto como lo confeccionan y confeccionan la plantilla como la confeccionan los, la gente que trabaja para el club y al final eso me ha sorprendido para bien y sobre todo el tema de que de la nada digamos, eh, construir ahí un campo de fútbol unas instalaciones de un nivel muy alto, modulares que dices, joder macho, mm. al final esto oh, tiene un porqué ¿eh? y al final te sorprende, y eso a mí me gustó mucho la verdad porque para mí el es como, como para el obrero las herramientas, pues para mí el campo de entrenamiento, las instalaciones, pues al final eso me sorprendió para bien mucho. Sí, sí.
1: Oye, te voy a decir, ¿esto de los datos tú cómo lo llevas? ¿Esto de las ocasiones esperadas de tal, lo llevas bien? ¿Te gustan?
6: Sí, al final yo creo que es un tema que se tiene que tener en cuenta. Al final es cierto que los números están ahí los números también dicen cosas, para bien y para mal. Y yo creo que al final eh, utilizar ese método también es muy bueno, porque te ayuda a mejorar también y saber en qué puedes eh, mejorar, en qué flaqueas. Sí, me parece bien, la
1: verdad. Bueno, pues te hago la última. Eh, hablando de números, eh, ¿cuántos goles va a hacer Adri Fuentes de aquí a final de temporada?
6: Ah, pues no, no lo sé. La verdad <risas> que no quiero entrar en el tema, pero espero poder... Pero si fuera una apuesta, poder... por ejemplo,
1: si una apuesta. imagínate que, que está aquí el, el jefe, eh, Bob Bulgaris, y tiene que hacerte una, una, una apuesta contigo. ¿Tú mm, eh, qué ficha pondrías? ¿Qué numerito? Que dices, esto esto, esto es, es, es abordable, es decir, los puedo meter. Si me va bien, los puedo meter. ¿Cuántos pondrías?
6: Bueno, pues sinceramente no, no me para pensarlo. Sé que quedan todavía... ¿Seis, por pues, ejemplo, estaría bien? ¿Seis? Tendría buena cifra, sí. Al final, también todo depende. Ya sabes cómo es el fútbol y sí, más sí. en los delanteros. Hay rachas y rachas. Lo mismo hay rachas en las que hasta el propio delantero se sorprende para bien o incluso por el contrario, para mal pero lo importante es lo que te digo, el trabajar día a día, esforzarte cada día y creer en el, en, el, en la ¿cómo se dice? creer en la dinámica que, que hay que ser positivo y tratar de rascar todo lo que se pueda para bien y si mira puedo aportar mi granito de arena con goles o asistencias pues eso lo trataré de hacer
1: bueno, pues eh, yo te tengo que decir que a mí la lotería no me ha tocado nunca, pero la semana pasada, tal jueves como este, pero de hace ocho días, hablamos con Cristian Rodríguez y marcó gol. Así que igual el domingo va y la enchufas, ¿eh? Espero que sí. Me gustaría.
6: Ojalá tengas <risa> razón.
1: Porque, eh... Muy bien, Adri. Bueno, bueno. Me, ha, me ha gustado hablar contigo. Así que te deseo toda la suerte del mundo aquí en Castellón y, y que los goles ¿eh? empiecen a llegar este domingo ante el Baleares. Mucha suerte. Gracias. Sí,
6: muchas gracias.
1: Hasta luego. Bueno, pues este es Adri Fuentes, el, uno de los nuevos fichajes del, del, del Club Deportivo Castellón y las cifras son muy serias, ¿eh? Luis, 13 goles hizo el año pasado con el Córdoba.
3: A ver, eh, yo creo, eh, por todos los jugadores que han venido nuevos, que va a ser el jugador con más progresión y que creo que más alegrías nos van a dar porque eh, cuando se le quite esa prisa de encima de querer hacerlo, va sobre todo creo que muy acelerado, como le pasaba a Raúl Sánchez al principio, Creo que va a ser un jugador que, que nos va a dar muchísimo porque yo lo veo con muy buena pinta.
1: Además, eh, Zurdo, no que, que siempre es especial, le tiene cuerpo, un 86, eh, pero es, es rapidito. Es decir, que es un tío dinámico. A veces los grandotes no les cuesta más moverse. No es el caso de, de Adri. Yo le veo buenas maneras y seguramente lo que le ha faltado es lo que le decía, un poco haber marcado alguno de los goles en las situaciones que ha tenido alguna bastante clara en estos dos partidos que lleva. Sí,
2: bueno, es el primero, evidentemente, que querrá haber marcado... En estos partidos eh, Pero es un jugador que al Castellón pues, Veníamos demandando un poco antes Hace un mes eh, Perfiles diferentes a lo que había Y esto es uno de ellos uh -huh. Es un jugador que se puede adaptar a banda Que va bien al espacio Pero sobre todo cuando el equipo esté replegado Que eso pues, a lo mejor lo adolecía el, el equipo antes Y sobre todo nos da mucho físico Que en esta categoría sabemos que hay ciertos campos Que, que tienes que tirar de él un perfil diferente, que yo estoy de acuerdo con Luis, que puede ser el que, a nivel de números o de, de goles, por así decirlo, por la posición, va a ser de lo que más, el que más evolucione.
1: Eh, a ver si podemos incorporar también a nuestra tertulia a Dean Rasic, que está, creo, por ahí dentro del aparatito este que tengo yo delante. Eh, Dean, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues yo sorprendido porque con lo grande que tú eres y, y cabes dentro de este aparatito que tengo yo delante, o sea, son cosas increíbles, eh, la verdad es
8: que la tecnología. Tecnología, tecnología.
1: Sí, señor, sí, señor. ¿Dónde tecnología,
8: estás? Tecnología,
1: ¿Dónde estás, Dean? Dinos, ¿dónde estás?
8: Ahora mismo estoy en Serbia, prácticamente he venido a hacer algo de trabajo, estar aquí con la familia, pero ya preparando el domingo otro viaje para España.
1: Uh -huh. Y supongo que muy atento ¿no? a este arranque de la era Rude que está siendo fantástico, ¿eh? no, no se ha perdido partido, se ha empatado solo uno y el resto victorias, increíble.
8: Sí, teniendo en cuenta que antes del partido contra los Asuna teníamos incluso Luisio a nuestras dudas. Incluso tú dijiste un empate sería bueno, pero ahí ya se, se rompió nuestro, nuestra, cómo sería nuestra mal fario, uh, nuestro
1: malfario, nuestra mala suerte. Sí,
8: sí, sí. Eh, creo que el equipo eh, le estoy siguiendo te tengo que decir con toda la sinceridad con mucha más atención que en la época anterior porque realmente creo que a todos nos interesaba ver qué es lo que iba a aportar Rudé también los nuevos fichajes que se han hecho que al fin y al cabo han sido los que todos esperábamos en número y también creo que en posición y el otro día estuve viendo desde casa el partido contra el Eldense y creo que vimos dos equipos muy buenos, incluso yo creo que dos de los mejores de la categoría, ¿sabes? Y me gustó el partido, después vino la expulsión, ahí un poco la balanza fue hacia nuestro lado pero y aprovechamos, está claro esa oportunidad, pero yo creo que el Castellón ahora es mucho más equipo que hará un par de meses.
1: Sí. Eh... A mí estas semanas son las que me dan miedo por lo que voy a decir. Eh, estamos eh, comentando todo lo bonito, todo lo positivo, ¿no? Llevamos una etapa, una racha muy buena. Ocho semanas sin, sin, sin perder, eh, desde que llegó Albert Rudé. A mí el equipo me está gustando y además están sacando adelante los, los resultados. Eh, pero claro, yo tengo siempre muy presente aquello de el halago debilita. Pero sí quiero preguntaros, Luis, Pablo, Dean. Eh, ¿Dónde está la mano de Rude Porque evidentemente no es simplemente Poner a otra persona diferente en el banquillo Y que ya por, por arte de magia los, los resultados cambien no Al final estuvo Jim un par de semanas ya dijimos que la situación de Jimena era muy difícil porque los jugadores saben que, que tú no realmente no tienes eh, todo el poder, que estás ahí de, de tránsito, no podríamos decir, y, y es una situación de mucha debilidad no para el entrenador a la hora de tomar decisiones de verdad, ¿no? no no para hacer una continuidad, que es un poco lo que pasó de la anterior etapa. Pero sí, ya con Rudé eh, hemos visto una idea clara, eh, se trata mejor la pelota, eh, ya no es ida y vuelta continuo. Él sabe que arriba tiene gente muy buena al espacio, pero también sabe... Que ha tenido que potenciar de nuevo a Manu Sánchez, ha tenido que potenciar a Calavera, ha tenido que potenciar especialmente a Cristian Rodríguez y a partir de ahí estamos viendo un equipo, bajo mi punto de vista, ¿eh? más compacto y sobre todo con más soluciones arriba
2: una papeleta súper difícil solventada bien en el sentido de que cuando tú el cambio de entrenador se produce en un equipo de descenso es más fácil porque en teoría llegas a
1: construir algo y tampoco te no piden había. mucha cosa lo que te piden es no encajar y empezar a sacar puntitos pero
2: venir eh, a Exacto. un equipo como estaba acostumbrado a ganar la etapa de Jim pues a lo mejor no tanto pero que sí que es verdad que es una papeleta muy difícil tocando eh, por lo tanto hay que tocar lo mínimo posible ¿Qué es lo que se ha hecho? A nivel de sistema, poco. A nivel de juego, bastante. Y sobre todo tener muy claro... ¿Pero bien, ¿dónde,
1: dónde dónde está lo que ha tocado Rude? Es decir, que... Pues darle el orden suficiente. O, o eso lo que, que el hombre es muy elocuente, habla, eh, sí, se, no. nota que, se nota que, que ha sido docente, es decir, aunque, aunque sea bueno para, para gente futbolera, pero... Tú le ves ahí ciertas cualidades que yo lo veo dentro del vestuario y veo que él puede llegar a calar, ¿no? En el jugador, que es el primer paso para que ellos confíen sí. en ti. Pero más allá de eso, es decir, futbolísticamente, ¿qué ha hecho Rubio para que, que esto mejore?
2: Lo que creo, a excepción del primer partido, que te pones delante mm. y a lo mejor el, emocionalmente estás más, eh, más impetuoso y demás, pero el saber que las pocas o muchas ocasiones que tengas, el, el Castión va a meter gol este año. Igual que otros años, siempre dependíamos de uno o dos jugadores, este año... Primera y segunda línea. De hecho, este año la segunda línea está siendo primordial. A balón parado. Vas a tener siempre una ocasión o dos clara por partido. Entonces, jugar tanto a la ruleta rusa pues no, no convenía. A lo mejor para una trayectoria, pues sí para ganar estos... Eh, o tener una racha de 10-12 partidos, pero de nueve meses eh, el equipo tiene que ser fiable. Tanto fuera como dentro de casa. Mm. Y eso es lo que adolecía. Y además, sobre todo, cuando ya empiezan las segundas vueltas y demás, que empiezan las bajas, lesiones, sanciones... El equipo, por ejemplo, la baja de Salva Ruiz la ha llegado a notar, sí, no sí. con Rudé, cambió el sistema por un partido, como alguna vez hemos dicho aquí de tres centrales, y encima es que lo ganó, y a un rival directo. Por lo tanto, queda ha dado? Pues un poco de cordura, no es que antes no la hubiera, sino un poco de, de coherencia y cordura, es decir... Tenemos muchísimo potencial ofensivo. Se está destapando, por ejemplo, Manu Sánchez, que el defensa... Pero ya llevaba
1: ya cuatro o cinco goles cuando claro, vino. Claro, me eh. refiero
2: a lo largo de la temporada, que es otra herramienta más. Por lo tanto, es saber que siempre vas a tener la opción de gol sobre el campo. Si a eso le dotas que tienes el control de balón, normalmente tendrás el control del partido, es lo normal... Y a partir de ahí, los partidos, si no eh, eh, lo puedes ganar tú por lo menos, que sea, mmm, caerán solos, porque el rival ya decaiga y realmente no puede ser superior a ti. ¿Qué se ha visto? Que ningún rival estos cuatro partidos ha sido superior a ti. Ese, ese es el gran... que parece una tontería, pero es muy difícil. Que ningún rival durante cuatro, cinco seis partidos sea superior a ti, o por lo menos en, en ninguna fase del partido. Mm. Eso es lo que yo noto diferente, que sí que contorcía a lo mejor... Había fases del partido, por ejemplo, me acuerdo del día de Logroño y demás, que se sí, te va es que, el partido porque. Pero es que era imposible, no lo matas. era
1: imposible manejar esos partidos a esa velocidad vertiginosa. Luis, claro. bajo tu punto de vista, futbolísticamente, ¿cuáles son las.? Eh, pues ¿qué, qué, qué, ¿Qué méritos le darías a Rude en estos hombre, cuatro o cinco partidos? La
3: verdad, él es que tiene bastante mérito, sobre todo bandas muy altas y muy rápidas. Es decir, él incorpora a Manu y a Antón eh, con. Con mucha altura, mucha profundidad, mucha velocidad, las bandas las utiliza muchísimo, el descubrimiento de Antón en esa posición creo que le ha ayudado mucho a tener dos bandas muy equilibradas, ha adelantado a Cristian, eh, le ha dado un pasito y lo ha acercado mucho al área, eso a Cristian le ha favorecido, el, el, porque es un jugador de cara, Él un jugador de jugar de espaldas y tener que girar y buscar, eso Cristian perdemos a un jugador de, de mucha calidad eh, haciendo, haciendo esa labor y yo creo que de cara eh, Cristian gana muchísimo. Él ha dado confianza a Calavera, o sea, gestiona una confianza ahí a Calavera en el cual él se siente importante dentro del equipo y es capaz de sostener defensivamente ahí al equipo y es una labor que él está cumpliendo nueva y sobre todo que para mí juega igual dentro de casa y fuera de casa, es decir, él, el rival que se enfrenta tiene poco que ver, él, él mira con lo que él sabe hacer bien, que tiene mucho por hacer bien, y los, y los encuentros, lo vimos en Anunciada o en, o en Pamplona, o sea, los ejecuta eh, como él cree que hace más daños pensando en el rival, pero él, él sabe que, que eh, en un tú-a-tú -tú es superior a muchos equipos y yo creo que el sistema en casa y fuera ha cambiado muy poquito.
1: De todas maneras, eh, también creo que tenemos que conservar un poquito los pies en el suelo, es decir, el otro día el partido creo que es algo engañoso, es decir, el Eldense se queda en el minuto 24 con un jugador menos Hasta ese momento el partido estaba parejo Pero el Eldense yo lo veía mejor plantado en el campo Es decir, estaban apretándote arriba Te defendían con dos delanteros Estaban bien ubicados Empezaban ya un poco a llegar Tuvieron ahí un par de internadas en el lateral de área No te generaron ninguna ocasión de gol pero, hombre, hubiera sido un partido que podías perfectamente haber ganado, pero que te hubiera tocado, yo creo que, trabajarlo mucho más. Eh, se te puso muy de cara, te quedas con uno más, se expulsan en su lateral y en la falta siguiente la Me chufa. El... Es decir, te viene todo de cara. Eh, que hay partidos que hacen las cosas bien y te vienen mal dadas, ¿no? Entonces, no sé, igual tenemos que conservar un puntito de, de precaución, ¿no? No pensemos ahora, Dean, que, que el domingo será coser y cantar por mucho que el Baleares venga en zona de descenso, ¿no?
8: Bien, y así puedo también volver un poco a la pregunta anterior porque sí. después uh, continuaría con lo que estás comentando ahora mismo. Creo que Rude ha sabido aprovechar primero la llegada de los nuevos jugadores para mover el equipo anímicamente, tanto los fichajes nuevos como para un poco refrescar la mente de los que estaban, digamos, ya en el equipo, incluso algunos jugadores que no tenían tanta importancia. Por otra parte, creo que tácticamente eh, se ve que Rude es bastante eh, más, eh, está más, más preparado que a lo mejor está la torrecilla. Ha, ha sabido un poco mover tres o cuatro fichas que enseguida se han hecho a ver. Eh, corremos más. Eh, el balón tiene más sentido por donde se mueve. Y por otra parte yo creo que ahora lo que tiene que hacer es solamente activar eh, un par de jugadores más que todavía no han tenido la oportunidad de ver cómo los puede usar y prácticamente tener cada uno de los 15 partidos que nos quedan como unas minifinales. Tú tienes toda la razón, yo también comparto. Yo creo que eh, incluso uh, tú has sido demasiado fino. El El Dense, los primeros 24 minutos, fue superior que el Castellón, no un poco, sino yo le vi un equipo muy ordenado, un equipo incluso de categoría superior, hasta te diría, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero yo creo que nosotros lo que tenemos que plantear es estos 15 partidos uh, como finales. Primero, porque hasta ahora jugar fuera de casa ha sido un problema para el Castellón, ¿me entiendes? Sí, sí. Ahora con lo, la última victoria en Pamplona y después con el empate en la Lucía, pues ok, pero nosotros tenemos que enganchar rachas, porque nos hemos metido en las dos últimas temporadas en pájaras de esas que no podíamos salir, a mí me gustaría ahora entrar en una racha donde ganando en casa, porque la caldera de Castalia va a funcionar cada día mejor, Mm -hmm. Especialmente mientras haya resultado Lo que tenemos que hacer es empezar a sumar fuera ¿Me entiendes? Sí, sí. Y primero tenemos que empezar a ganar Después sobrepasar en un momento dado el, Creo el, el dense ¿Me mm -hmm. entiendes? Un poco apartarnos de los, del resto de perseguidores Ellos que juegan por la liguilla Nosotros lo que tenemos que hacer es ir a ser primeros Y yo creo que Rude ahora Tácticamente, psicológicamente Va a preparar el equipo para este tipo de guerras A 90 minutos Eso es lo que yo espero de él ¿Me
1: entiendes? Y, y, y le veo capaz. Le veo capaz. Sí, eh, hay que decir que fuera de casa, si quieres subir directo tienes que mejorar sí o sí. Yo estaba viendo antes eh, los datos eh, de visitante de los dos. Eh, habló del Baleares, que tiene buenos jugadores, repito. Seguramente le faltará equipo este año por las razones que sean, que yo desconozco, pero tiene buenos jugadores en su nómina y, y solo ha hecho un punto menos que el Castellón fuera de casa. Es decir, que, que es que los números del Castellón fuera de casa son muy malos. Muy malos hablando de un equipo que quiere subir. Ojo, no hablamos de la permanencia. Lo que pasa es que estás donde estás porque es que fue, en casa ha sido súper fiable, ¿no? Y entre que lo has hecho bien y que la afición te está apoyando de una manera increíble, pues bueno, ahí ha sacado un porcentaje altísimo de, de, de puntos. Eh, lo que te decía, Dean, un poco, eh, calma, ¿no? Llega el Baleares y muchos lo dan como por ganado. Ya empezamos a pensar antes en el Intercity que en el Baleares. Eh, ojo, ¿eh? Ojo, hay que sacarlo, ¿eh?
8: Partido a partido. Yo te digo, yo creo que nuestras finales han empezado ya. A mí me gustaría uh, estar uh, en el primer puesto a cinco jornadas antes de finalizar la temporada y para eso tenemos que empezar ganando ya este domingo. O sea que no podemos estar como siempre a última hora, tiempo de descuento, a ver si nos salvamos, a ver si... Su no, eso no. Yo creo que... el yo creo que Bulgaris hasta le habrá dicho chaval, acaba esto cuanto antes porque así podemos prepararnos para... La... Yo, yo, yo sigo siendo optimista pero es lo que te digo uh, si para eso primer paso, ganar el Baleares. El Baleares va a ser un equipo complicado. Lo fue en temporadas anteriores. Esta temporada han tenido sus problemas, ¿no? Pero yo creo que es un equipo serio de la, de la categoría. O sea, el que estén abajo no significa mucho. Además, tú sabes que va a haber sorpresas durante el camino hasta el final de temporada. Y a mí no me gustaría que esto fuera una. Yo confío en la victoria eh, es partido a las 12 de la tarde, yo creo que otra vez habrá gente, especialmente si el día soleado, bonito, tal cual, ¿no? Sí. Y yo creo que el equipo da, dará el máximo para ganar, pero yo creo que ahora hay que marcar metas a 90 minutos... Más el descuento y poquito a poco. Y después, además, después tenemos un par de partidos también difíciles que se nos avecinan. Entonces, cada victoria ahora en estos dos siguientes partidos sería muy importante.
1: Te da colchón, sí, te da colchón. Eh, allá en Baleares se nos escaparon dos puntitos, nos volaron dos puntitos. Ahí Torrecilla pegó un resbalón importante eh, en los cambios. Y sobre todo Sar, que ese día pues yo creo que, que abandonó la la titularidad. Andaba Pastor también, que no era lineable, pero es que se le juntaron las, las dos cosas, ¿no? Al final esto es fútbol y es, y es fútbol profesional. El fútbol profesional no espera a nadie. Es decir, que al final aquí se premian siempre eh, los méritos. ¿Cómo ves tú ese partido del, del domingo, Luis?
3: Pues la verdad que yo, eh, lo veo complicado, ¿eh? a ver, Si miras la clasificación, la inercia de los dos equipos, la verdad que, bueno, el Castellón pues puede su ser superior, debe ser superior al Balear. Lo que pasa es que ya llegando a esta fase de, de partidos, eh, los de abajo ya se juegan muchísimo. Al igual que tú te juegas mucho arriba, los de abajo cada vez apretan más, muerden más y cada vez se complica más. Por lo tanto, yo creo que va a ser un partido eh, complicado. Creo que no vamos a barrer a nadie y que tendrá que ser muy trabajado. Pero bueno, yo creo en la victoria.
1: Eh, por cierto, Bilal Candousi no va a poder jugar ante el Club Deportivo Castellón. Es la famosa cláusula del miedo. Eh, pero bueno, el, hay que explicar un poquito que Vilal es sub 23 todavía, es decir, el Castillo no tenía necesidad ninguna de dejar salir a Vilal, porque es un chico que tiene nivel, ¿qué pasa? Que Vilal estaba jugando muy poquito y él, bueno, pues quería jugar. Tenían propuestas de algunos clubes, entre ellos el Atlético Baleares, que incluso estaba dispuesto a quedárselo en propiedad, pero el Castillo no ha querido deshacerse de él, con lo cual lo que impone, evidentemente, es que, que no juegue contra ellos, ¿no? Con lo cual, a mí me sale mal porque a mí es un jugador, me cae bien él como persona y es un jugador diferente, ¿no? Es un chico que, que es capaz de, nada, en un palmo, eh, pues eh, generarte una, una ventaja. Seguramente para este tipo de fútbol de este año del Castellón. No le va, porque la velocidad no es una cualidad que tenga Billy, ¿no? Tiene otras, pero no, no es un jugador, no es Coné, no es Raúl Sánchez, no es ninguno de estos. Es otro tipo de perfiles y seguramente si alguien se parece a eh, Bilal de este Castellón ahora mismo es a Israel Suero, claramente. Yo creo que es el más parecido a él, ¿no? Puede ser, sí. A ver si sí es verdad que. Mira... Pasa que ahí no lo han puesto, chaval, por lo que sea. Pero...
2: Pero Bilal sí que es verdad que te puede jugar en todas las partes del campo, dentro, fuera, izquierda, derecha. Sí, pero por velocidad no se te va a ir. Si no, te no, metes no, un pelotazo, no te lo va a ganar por velocidad. Evidentemente, es más de asociarse o incluso jugárselo en contra uno sí. que irse a la contra y demás. Y respecto al partido, pues un rival que cambia entrenador y, y bueno y el último cambio que hizo con Anésimo ganó creo el primer partido incluso y desde ahí no han vuelto a ganar. Y es un partido que yo intentaría, sobre todo, finiquitarlo lo antes posible, sin el, ala, el, el aura de superioridad, sino de decir, a medida que pasen los minutos, este equipo va a coger confianza. El Baleares, a medida, un empate o, o sin encajar, un empate a cero, incluso una victoria, cada minuto va a ser más difícil batirles, por cómo viene su dinámica y por el cambio entrenador que es, siempre supone que vendrán a puntuar, ni más ni menos. No vendrán a intentar ganar, vendrán a puntuar. Entonces, si en los primeros 20 minutos se nos pone como el día del Eredense, mejor. Pero no creo que otra vez tengamos esa, esa suerte, sino que tenéis un partido que de mutuo propio el Castellón intente solventar lo
1: antes, lo antes posible. Ojalá, y lo contaremos como siempre desde las once y media en punto de la mañana. Última pausa. En luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad.
4: Son Castelló, son de Castelló.
0: El nuevo general de Castelló prevé e para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa punt Castelló puntes. podes consultar toda la información sobre el nuevo general en Pla general Castelló puntes. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló
1: teléfono 964
4: 22 -10 -03, Castellón En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio Por eso, en los días Peugeot profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es.
0: En Leonauto estamos de días profesionales pues yo.
1: dobles cerbicas
7: 81
0: el nou Pla general de castelló prevé wenes para preservar els valores ambientals de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen els requisits legals pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del grau solicita cita previa en cita previa a més pots consultar toda la información sobre el nou pla general en pla general castelló Pues castelló Ciudad viva ayuntamiento de castelló
1: Son las 7 y 52 minutos de la tarde. Estamos especialmente pendientes de lo que puede decir el hombre del tiempo para, para este próximo fin de semana. Decía antes de An que va a haber sol y que hará una mañana extraordinaria. ¿Eso ya, ya está confirmado, Pablo? ¿tú?
2: Sí, yo, anoche vi que subían las temperaturas,
1: sí. Pero Bien. aquí, ¿no? Me imagino, ¿no? Bien, claro. No, vale. y, esto y... esto España no nos interesa a <risa> ningún lado más. Pues el... ¿Y de qué tipo de no, subida? Ahora mismo nos interesa aquí y en Elda, ¿no? nos interesa. ¿De, ¿de qué tipo de subida estamos hablando? ¿De 18, 20 graditos así?
2: ¿no? 3,6 según la zona, creo que decía.
1: No, pero si hace 17, 18 grados, Joder, mañana agradable, ¿no? Eso sería perfecto, claro. ¿Sí, eh? Tú no tienes noticias, ¿no? Al respecto...
3: No, no, yo un poco me guío con, con Pablo, que claro. solo mira mucho.
1: Bueno, eh, yo creo que, que el mejor horario es el del otro día, 5 o 6 de la tarde, un domingo, por la mañana ya, ahí sí que ya hay más eh, partidos de fútbol base, ya, igual alguno pues, no sé, tiene cosas que hacer, eh, pero bueno… Ahora mismo hay ambiente de, de ilusión, de estar con el equipo, y yo creo que. Dudo, dudo que hayan 11.200 como el otro día, pero 9.000 por ahí, y es una entrada extraordinaria para esta categoría por la mañana. En eso estamos de acuerdo,
3: ¿no? Sí, sí, sobre todo el horario. El horario matinal siempre para, para ha sido, no ha sido muy bueno. Yo, yo entiendo
1: que se firmen los contratos y hay que cumplirlos, pero que por cuatro chavos te obliguen a jugar a unas horas que no te dan nada, yo de verdad que no lo entiendo. Sí,
3: más bien te quitan Castalía. Claro, quita. tenemos a
1: Rubiales amenazando, a, como siempre. Esta, esta gente funciona así de eh, Que os firmáis el modelo, volvemos a pues volvamos donde quieras. También veremos tú cuánto tiempo te queda, ¿no? En la federación, al final te votamos nosotros y algún día habrá elecciones, ¿no? Sí, 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 deben apretar. <ríe> eh, yo no tengo nada contra compañeros que puedan estar ofreciendo las imágenes, pero es que al final te condicionan. Ya no esto, sino que te coloquen un sábado a las 4 de la tarde o te coloquen un domingo a las tantas, ¿no? Pues dime tú quién, quién va a ir a, al campo a, a verte, ¿no? La semana que viene, sábado a las 7 en Alicante, ¿no? Uf que claro, son horarios horribles, ¿no? Pues oye, para no ganar nada, me pongo los partidos el domingo a las 5 y e intento buscarme la vida para, para generar ingresos, que ahora mismo el Castellón tiene profesionales. Por cierto, no quiero que se me olvide que ya sabéis que tenemos nuevo jefe de ticketing y el hombre pues está intentando bueno mover el asunto, ¿no? Eh, creo que son 20 euros la, la tribuna VIP. No está mal no, no, para el partido. No, está mal. No está
3: mal. La verdad que eh, está muy bien. Es un precio que incluso en la categoría que estamos en el VIP está, está muy bien.
1: Eh, y a ti no te da tiempo a llegar, ¿no? ¿A Castalia a Deán, el domingo? No, no lo oigo. No oigo a Deán. Eh, tiene que estar por ahí, pero por alguna razón no, no, no oímos ahora a Deán. Eh, pero bueno, eh, al, al final eh, es una incógnita. que Quería plantearlo lo, lo antes. Eh, ¿Cómo es posible que si el Castellón tiene una capacidad castalia de 14.400 y pico eh, espectadores, el otro día parezca casi lleno? Casi, faltaba el casi, pero casi, casi lleno. Y tengamos 11.200. Hay ahí 3.000 que quedan, más de 3.000 que quedan volando. eh Ay, Sí,
2: que es verdad que viendo fotos del otro día, pues no, no cuadra mucho, no casa con los números, la verdad. Pero lo que sí que hay que enganchar, eh, ese último arreón, a, a, a Castalia va gente, eso es indudable. Y siempre vamos a estar de las mejores afluencias de la categoría. Pero sí que adolezco yo ese, ese lleno todos los fines de semana, como lo hemos tenido cuando el equipo ha ido bien estos últimos años, eh, cuando nos ha tocado años de ascenso, me refiero.
1: Mm.
2: Yo creo que le falta esa pequeña motivación sí, de verse
1: líder y de que, verdad, el proyecto... Que es, pero es, eso es normal, mal. Eh, pero vamos a ver, el, ¿es normal que falten 3.000 personas de, con lo que tú veías del campo? No, vuelvo a decir, es,
2: no casaban los números unos con otros, la verdad. Con las fotos que, que podías ver y, el, y estando presente... 3.000 me parece demasiado. Ahí algo sí que no, se
1: nos escapa. ¿Luis?
3: Sí, la verdad que no ya nos hace desde hace tiempo nos parece eh, que haya más gente que, que la que realmente luego dicen oficial. ¿eh? Ellos tampoco lo que le contarán eh, pues los tornos o lo, o lo que tengan eh, las pistolas eh, será lo que realmente marcará. Pero bueno, yo veía una esquina que es donde antes se ponían los visitantes que pueden ser unos 300 o 400 y el resto, la verdad, eh, y además el aforo de, y la gente que entra la marca mucho preferencia, o sea, cuando preferencia lo vemos muy lleno, el campo es que está, es que está realmente, y yo esos huecos de 3.000 y pico, la verdad, no, no los vi en Castalia
1: Yo puedo llegar a entender no que incluso haya abonados que no hayan retirado su, su, su pase, y por lo mejor es gente abonados, es que igual es gente mayor o gente que vive fuera. Está fuera. Hay circunstancias. Pero que podemos hablar? ¿De 400? ¿500 sí. casos de estos especiales?
2: Es mucha gente. Claro. Claro, 3.000 es lo que íbamos, ¿no? Que sí, antes, Luis, en segunda, segunda, vez, vez. íbamos 3.000 a buena en tercera, que <risas> cuando venía el lenche, pero en tercera, eso era. <risas>
1: y, y yo entiendo, ¿no? Que, que al final la, la nueva directiva, ¿no? La, la gente que está ahora mismo en el club, pues eh, eh, como objetivo se marca, evidentemente, el poder llenar esto, porque saben que cuando llegue el momento clave de la temporada, pues como el otro día, Castalia va a ser factor diferencial, ¿no? Para llevarte muchos partidos y que si encima subes con esta inercia a, a segunda división, pues bueno, imagínate el claro, clima que... De, que se puede vivir en torno al equipo, que es muy importante. Yo,
2: yo creo que puede ser un, un objetivo perfectamente realista, y, y no dudo que lo será, seguro. No, no, están ni... demostrando gente seria el llenar todos los fines de semana, o, o al menos el 90%, porque no nos, no nos engañemos, son ingresos para el club. Sí. Yo creo que un objetivo de esta directiva tiene que ser el llenar el 90% mínimo todos los partidos. Este año, pues la inercia del ascenso, pero si eh, el año que viene, ojalá toquemos madera, se pero asciende. Sí. Pero la pregunta sí, es, sí, la pregunta
1: es si de verdad hay tantas personas que no van al campo porque no les da la gana, o que prefieren hacer otras cosas, eh, ¿qué puede plantearse el club? Eh, intentar comunicarse con, con estos abonados, preguntarle el por qué, establecer algún tipo de sistema de cara a la próxima temporada de que eh, penalice... Penalice no, pero quiero decir, favorezca mucho al que acude cada semana, con lo cual el que no acude, eh, al final le cueste más caro el abono. A, a, algo hay que hacer, porque es que no es normal. Es decir, tú tienes 12.000 socios y, y el otro día fue de manera excepcional, que te faltaron 800, pero por regla general te faltan 3.000 cada partido.
3: Sí, el... el... Yo creo que, que se deberían poner en contacto, a lo mejor facilitar más, liberar ese, ese pase. Si lo liberas, pues facilitar, pues para, para el pase el año siguiente, pues un descuento, lo que sea. O sea, mirar para, para poder eh, que puedan estar cada, cada más eh, gente mejor. Porque ellos a nivel de marketing eso lo miran. Y ser, por ejemplo, el estadio que más llenas en primera RF. De ellos para sus negocios y de marketing y, y, de, y de forma de vender el Castellón, para ellos también es mucho mejor, incluso ya luego para las televisiones.
1: Sí. Pues no sé, yo la verdad es que no, 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 no entiendo. No, no entiendo qué, qué, qué puede estar ocurriendo realmente con esto, porque es, que es, un, es un margen muy, muy grande. No hablamos de mil. Hablamos de tres mil.
2: Sí, no, no. Demasiada gente para tal como va el equipo, pero yo es lo repito. Pro... Claro,
1: hay mucha gente que dice, no, es que si subimos, que si tal, que si el campo. Que de... Castell está viejo, por supuesto. Y ahora entramos en unos meses que tenemos las elecciones ahí a la vuelta de la esquina y de repente Pasarán ya todo, todos los políticos ya se han hecho a través del Castellón, es decir, ahora se hacen del Castellón tres meses y luego ya te apeñarás sobre todo si hay problemas, si la cosa va bien todavía voy y me hago cuatro fotos, pero si las cosas van mal, <ríe> ya os apañaréis ¿eh?
3: y hasta refundadores y todos hacen las fotos en Castellón
1: ¿Eh? que, que resulta que, que me parece muy bien, que el Valencia está en crisis, que el Valencia es muy grande, todo lo que ustedes queráis, pero el Castellón también es capital de provincia y también tiene su gente y tiene su público y nosotros también votamos ¿No? también elegimos a gente Entonces, ahora de repente hay mucho interés en estas cosas ya veréis cómo habrá quien querrá remodelar el campo ya
3: visto no una maqueta no salió sí sí hay un partido que dice que si gana bueno ya tiene la maqueta y todo si
1: sí gana no
5: si sí, gana vale. Vale.
1: bueno pues pero que te quiero decir que, que esto puede llegar a ocurrir pero no te puedes plantear en serio eh, ampliamos si tú 15.000 no nos no traes, es, es que es algo... Pues
2: te digo, tiene que ser objetivo prioritario, no dudo que ya, supongo que ya lo es, pero sí que es verdad que evidentemente tiene que nacer de, de la afición de nosotros. Y yo creo que estamos un poco esperando la afición, los que no pueden ir, el eh, poder querer ir, eh, este último tercio del campeonato, que de verdad el equipo esté ahí, que no, yo creo que va a estar sí o sí... Para de verdad pues estar un, en,
1: en los porcentajes que te digo, de 90 para arriba o siempre lleno. Es que hemos tenido mala suerte además, porque el año de segunda división encima nos pilla la pandemia y, 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 vale, solo, y podía, la solo, solo podían entrar los que subían al charter, claro. Y los que subían al charter pues eran 15-20, ¿no? El sí, resto, que... que el resto por la tele, claro.
3: Que pocos hay de los que subían al charter. Sí, ahora. también
1: pasa como con los políticos, ¿Sí? lo mismo. Eh, <risas> cuando las cosas van bien y la foto y tal, y a comer paella, cualquiera va, ¿eh? pero de tierra, ¿eh? de tierra no va ni el tato. Por cierto, se llama así de mote vale. no conocido el técnico del Atlético Baleares, que espero que le vaya fenomenal a partir del lunes. Nada, el, el domingo a ganar
3: y, y nos olvidamos, ¿no? El domingo a ganar, nueva victoria, el, el se empata y nos ponemos dos puntos por encima.
1: No hay que tener prisa. Yo lo único que pido, si se me concebe el deseo, es llegar a la última jornada con tres puntos y a la vera sobre el segundo. Es lo único que quiero. Que cuando nos ponemos líderes, cuando tenemos la ventaja, eso ya lo dejo a, a libre albedrío. La que cuenta es la última jornada. Efectivamente. Final, ¿eh? ¿No? Y si puedes ir con menos padecimiento, de que, porque a mí, ¿sabes lo que me da miedo de verdad? Y no me quiero extender más, que la antepenúltima jornada vamos a la condomina. Y ese partido es el partido del yuyu total. Sí, porque Nos hay... esperan Romero y Quique Pina de la mano con una pancarta y un ramo de rosas ahí para que llegue el castellón al hotel de concentración. ¿eh? Fíjate tú.
3: ¿eh? En Murcia no hemos pasado muy buenos recuerdos. Malas, ¿eh? malas, malas tardes. <risa> muy malas buenos tardes.
1: recuerdos. Eso forma parte del fútbol. Y encima los de la grada sedientos y sí, sí. sin agua. Y todos calentés, chica va a casa. Espero que, que se sirva esa venganza en plato frío. No tengo nada contra el Murcia, ¿eh? que es un histórico. Ojalá nos encontremos en segunda, pero primero subamos nosotros y luego que vengan ellos, ¿eh? Sí, yo otra Pinas. Tengo... Hombre, sí, contra, contra pina. Pero mira, eh, volvemos un poco al principio del programa y nos vamos ya. Eh, al final, estamos en el 2023 y este tipo de personajes siguen en el fútbol. Es decir, algo mal se está haciendo o algo bien no se hace desde nunca. ¿eh? Porque este tipo de personajes... ...no deberían estar a estas alturas en el mundo del fútbol... ...y además a este nivel... ...es decir, que este hombre tuviera un equipito... ...en una categoría casi de amigos... Pues bueno, ...en fin, si se divierte así me parece perfecto... ...pero una categoría que han querido que sea profesional... ...que este hombre vuelva a estar ahí... ...con todo lo que ha habido por delante... ...y otros como Oliver y esta gente... ...estos siguen en el fútbol... ...y esto, esto desde luego quiere decir... ...que siga habiendo cosas podridas... ...por desgracia, y se ve desde más arriba... ...imaginad si eso pasa al más alto nivel que no habrá pasado en estas categorías, en la segunda división B. Mejor casi ni pensarlo, ¿eh? Mejor casi ni pensarlo porque hasta puede cambiar la historia. Nosotros hemos tenido todos los colores aquí. ¿eh? Sí, pero nos han dado más galletas de las que hemos dado nosotros. ¿eh? Sí, sí, nos sí. han dado muchas más, muchísimas más. Y piratas por aquí, yo creo que no falta ninguno por venir, ¿no? El que hacía la peli. Los del el, el, bueno, no,
3: no, yo creo que ha venido todo el buque insignia. ¿eh?
1: Yo, yo creo, creo que, 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 ha que ha venido el ha venido, ha venido un fichaje. Ha venido el del pulpo, ha venido sí. el tiburón, yo, ha venido... Yo, todo, yo creo que todo, piratas todo. por venir aquí no queda todo. ninguno. Es decir, esta isla ya está descubierta. Ahora me imagino que irán a otras islas. Bueno, no sigamos porque si no, al final no van a, nos van a llevar a nosotros con el furgón. Eh, Pablo, gracias, hasta la próxima. ¿eh? A vosotros. Eh, Luis, te veo el domingo, a ver no, si contamos otro domingo. triunfo. ¿eh? Nos lo pasamos bien en Castela como el otro día. Aquí lo dejamos las 8 y 3. Gracias por estar ahí un día más. Y recuerda, si nos escuchas a través del podcast, suscríbete en cualquiera de las plataformas. Volvemos mañana a las 7 ya con la previa del partido. Así que hasta entonces, pásalo bien. Adiós. <risa>